1: Quem abre o nosso programa é a repórter Samanta Flor, de Brasília.
2: Mantida a anulação de dispensa de cinco empregadas de uma mesma imobiliária.
1: Em nosso giro pelos regionais, o repórter Caio Brasil traz informações diretamente no Tribunal Regional do Trabalho. Da sétima região
0: Trabalhador vítima de homofobia em empresa É indenizado em R$ 95 mil reais por danos morais
1: E já que hoje é dia dos namorados Nós vamos saber se a empresa pode proibir relacionamentos amorosos Entre colegas de trabalho no quadro Boato ou Fato Se liga, o trabalho e justiça já está no ar A sexta turma do TST rejeitou o recurso de uma imobiliária que demitiu cinco empregadas que formavam o quadro funcional da empresa. As dispensas ocorreram sem a participação do sindicato da categoria. Saiba mais com a repórter Samanta Flor.
2: A ação foi ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Processamentos de Dados no estado do Rio Grande do Sul. A entidade alegou que é IC Classificados Imobiliários e Promoção de Eventos com sede em São Paulo, demitiu todas as empregadas da capital gaúcha sem ter negociado condições para minimizar os efeitos da medida. Em defesa, a empresa sustentou que as dispensas não se enquadrariam no conceito de dispensa em massa, nem teria impacto social que justificasse a participação sindical. A imobiliária argumentou ainda que as demissões foram motivadas por impossibilidade financeira de manter os cargos, uma vez que a companhia estaria sendo incorporada a outro empreendimento de São Paulo. O juiz de primeiro grau considerou válidas as dispensas, mas o Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, no Rio Grande do Sul, reformou a sentença e determinou a reintegração das profissionais ou pagamento de indenização substitutiva. Para o TRT, a demissão de todo o quadro funcional, sem a tentativa de acordo, desrespeitou a dignidade das trabalhadoras e inviabilizou chances de manutenção dos empregos. O caso chegou ao TST, segundo o relator desembargador convocado José Pedro de Camargo. A rescisão de todo o quadro funcional evidencia a dispensa coletiva, o que torna o debate sobre o quantitativo de pessoas dispensável. O relator explicou que a participação do sindicato na situação era obrigatória, porque a demissão coletiva ocorreu antes da reforma trabalhista de 2017. Além disso, o Supremo Tribunal Federal fixou tese de que a intervenção sindical é imprescindível para a dispensa e massa de trabalhadores. A extinção
1: da atividade econômica, com a rescisão dos contratos de trabalho de todos os seus empregados, afasta eventual dúvida. Quanto à configuração de dispensa coletiva, tornando inócuo, inclusive, a discussão sobre o quantitativo de pessoas. Se cinco é coletivo, se não é, precisa ser dez, precisa ser vinte, trinta. Foi a totalidade. De todo modo, como registrado pelo Igrejo TRT, não há como afastar. O impacto social decorrente da dispensa sob o fundamento de que inexistente apenas em função da quantidade de trabalhadoras dispensadas, considerando
2: que houve encerramento das atividades empresariais
1: na cidade de Porto Alegre.
2: A decisão, que tornou nula a demissão de todo o quadro funcional da IC Classificados Imobiliários, sem participação do sindicato e antes do advento da reforma trabalhista, foi unânime. Ainda cabe recurso.
0: Giro pela Justiça do Trabalho
1: A Justiça do Trabalho no Ceará condenou uma empresa de Fortaleza a indenizar um empregado vítima de homofobia no ambiente de trabalho. O repórter Caio Brasil, diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, traz mais informações para gente.
0: Discriminado por seu superior em razão de sua orientação sexual, um gerente de uma companhia de seguros que trabalhava em Fortaleza vai receber uma indenização no valor de R$ 95 mil reais por danos morais. A decisão unânime da segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, TRT7, confirma a sentença da juíza do trabalho substituta, Ana Paula Barroso Sobreira. Na ação trabalhista, ajuizada na nona vara do trabalho de Fortaleza, o trabalhador afirmou que sofria diversas situações vexatórias na presença de outras pessoas da empresa. Ele trabalhava em sistema de home office em Fortaleza, mas uma vez por mês reunia-se com um gerente regional na capital cearense. Era nesse ambiente que acontecia a maioria das ofensas, segundo os depoimentos. Testemunhas afirmaram que, em várias situações, presenciaram o gerente regional proferir palavras agressivas contra o empregado, a maioria de cunho homofóbico. Em uma ocasião, narrou a testemunha que o superior disse na presença de muitos, abre aspas, chegou o viado, fecha aspas. As frases teriam sido ditas em tom de brincadeira e em outras falando sério, mas sempre incomodavam o reclamante. Essas situações humilhantes eram habituais, segundo outra testemunha. Para a juíza do trabalho, ficou provado que o abuso de natureza psicológica sofrida pelo empregado decorreu de discriminação de viés homofóbico. A empresa, por sua vez, rechaçou as alegações do empregado, afirmando que sempre procurou manter um ambiente de trabalho saudável e negou a existência de assédio moral. Inconformada com a sentença de primeiro grau, a empresa recorreu ao TRT-7. O recurso foi analisado pela segunda turma do tribunal. Segundo o desembargador Francisco José Gomes da Silva, relator do caso, a empresa possui os poderes de direção, fiscalização e de disciplina em relação a todos que lhe prestam serviço. Assim, tem o dever de reprimir e punir condutas discriminatórias praticadas por seus subordinados a outros colegas de trabalho. O magistrado alertou ainda que o grupo social identificado pela sigla LGBTQIA+, segue sofrendo agressões na sociedade, nas ruas e nos locais de trabalho, sob diversas formas os demais integrantes da segunda turma do TRT-7 seguiram o relator. Os desembargadores confirmaram a sentença da nona vara do trabalho de Fortaleza e fixaram a condenação da indenização por danos morais no montante correspondente a 20 vezes o valor do último salário contratual do trabalhador, totalizando a quantia de R$ 95 mil. Reais. Na decisão, cabe recurso. Boato ou Fato? Fala, Léo, mó tempão, hein? Finalmente a gente conseguiu marcar esse almoço no intervalo do trabalho, como nos velhos tempos. Pois é, Fredão. Te peço até desculpas pelo sumiço, viu? Você sabe que eu comecei a namorar com uma colega lá do trabalho, né? A gente sempre aproveita esse horário do almoço pra passar um tempinho juntos. Aí sim, meu parceiro, te entendo demais. Também sou do clube dos apaixonados. Mas diz aí, como é que tá essa vida de namoro? cara? Tá tudo certo, tá fluindo super bem e tal. A única coisa que tá pegando ali é o chefe lá do meu departamento. Ele tá botando maior dificuldade no nosso relacionamento, dizendo que colegas de trabalho não podem namorar. Vixe, Léo, aí é complicado. Tenta conversar com ele, pô. Fala do comprometimento que vocês têm com as atividades profissionais. Talvez isso faça ele repensar a situação. Pior que eu já tentei, mano. Mas ele tá irredutível.
1: Fala, Léo! Fala, Fred! Aproveitando a proximidade do Dia dos Namorados, tem uma boa notícia. É boato que a chefia possa proibir namoro entre colegas de trabalho. Não há uma lei específica que trate do assunto, mas a Constituição Federal garante que são invioláveis a intimidade e a vida privada das pessoas. Por isso, nenhuma empresa pode proibir relacionamentos afetivos entre empregados. O empregador pode até criar um regimento interno ou um código de conduta, desde que não seja muito proibitivo. Caso algum casal cometa infrações dentro do ambiente de trabalho, a empresa pode então aplicar punições previstas em regulamento. As sanções podem ser advertência, suspensão ou até mesmo demissão por justa causa dependendo do ato cometido. Aos apaixonados, a dica principal é sempre ter bom senso, evitando carícias, apelidos carinhosos ou outros comportamentos que fujam à postura profissional esperada no ambiente de trabalho. A edição de hoje termina aqui. Muito obrigado pela audiência e companhia. Não deixe de participar com sugestões pelas redes sociais. No Facebook e Instagram, o perfil oficial é o arroba TSTJUS. Se preferir, mande um e-mail para tst.jus.br O trabalho e justiça teve apresentação de Anderson Conrado, edição de Bruno Lima, produção de Milena Teixeira e Priscila Roster colaboração dos estagiários Jorge Agli e Milena Corrêa, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Carlos Davi, Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tignoli e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra na próxima edição. Eu espero você. Até lá!